0: 欢迎大家收听《<笑>你聊聊教育吧》，我是主持人肖雨晨。那我们很开心，这一集顺着上一集，<笑>我们的来宾就是我们的历史说书人跟畅销历史作家神奇海是欢迎，欢迎，雨晨 <Hi, S 1> <笑>好
1: ，各位听众大<笑>家<笑>好
0: 。好了，其实我们。<笑>距离上一集的录制时间大概十分钟，对就喝个水之后马上就回来了。对对对,對，大家可能是隔几天听到这一集，但有可能十分钟刚好就是一起录这一集。那这一集当然啦，其实在范畴是算是在一个可可有意思的一个范畴，就是在上一个类似的版本，就是也有跟文成有聊到，就是跟历史教学啊、课纲相关的问题。那我觉得刚好海狮。第一个，他当然也有在台湾担任过，就现在也是吧，就是历史老师。但核心的点是，他毕竟有一个国外的经验，所以我觉得我们今天刚好选了一些国外历史教学的一些案例、嗯、啊资讯，跟大家做一些分享，然后透过这个部分也带出就是海事的一些观点，跟大家讨论。
1: 首先，我要讲这个题目选的真的是非常的好啊
0: ！本人是在汉堡读研究所的，他跟
1: 我在讲德国人的历史义务教育的
0: 。对，虽然他没有在德国上历史义务教育但有耳闻。對,對,
1: 对，因为有蛮多朋友到最后都选择留在德国，那、嗯、他们的儿女就是这个样子。然后顺带一点、啊，在德国历史也不是个必修课。嗯，对他们其实是有选修的这个选项的。
0: 好啊，嗯、我们刚好就可以一并来。聊。聊聊，那刚好了。<是>第一则新闻，那就稍微先简单的、快速的让大家了解一下，就哎、欸，德国人是如何教历史的。那先帮大家做一个很简单的科普啊，就是德国不像台湾，是有一个中央有一个课纲。我说这个课纲，所有县市、所有地方<是>都只能按照这个课纲的原则教。我们其实是一纲多本。对对对，但还是只有一纲。那德国不是，因为德国是联邦，是联邦制，邦联，邦联，邦对对对，邦联制，所以基本上教育权是在各个邦，是自己可以去规范，没有全国性的课纲，这是第一个不一样的。那我们但专门针对汉堡邦的部分，也许也是还是比较娴熟的。那他也是在汉堡学校法之后授授权下，然后去颁布的一个课纲。那里面大概会先定出学生应该要有。能力进一步在发展各项的目标、内容、原则这个样子。嗯、那我不知道海狮，你在看德国的跟历史教育有关的这样课纲，你自己有什么样子的一个就是观察？
1: 首先我要先讲的一件事情是，真的不是外国的月亮比较圆。嗯，但是我们光是从这个汉堡的这份课纲，你就可以开始感受得到。首先，德国啊，他们不是每一个人都一定要上高中，他们的高中叫做 Gymnasium， 它其实叫做文理高中啦。那文理高中呢之后，他们才有资格上大学。那这上大学在全德国人里面是 10%。所以可以想见的一件事情是，他们的文理中学本来就是给那一些比较学。成绩会是比较好一点点的人，或者是说志在于此的人去做这件事情。那当他们在做这一些历史的教学的时候，他们希望培养，就是在从历史课里面有三大能力。第一叫做语言的能力，我觉得觉得语言能力真的是我们的 AI 啊，或者是所有的高科技唯一一个没有办法取代的能力。比方说，当我们像像我们现在可以对话，我们所有的对话是透过文字语言的组织。那我讲中文，那这样讲中文之后我 ，AI 还有翻译软体可以帮我翻译成一百种语言，但是一到一百是可以透过现代科技的。如何啊？从你的思想一直到你的语言，就从你的脑袋到你的嘴巴这一段距离，只有你自己可以达成。所以对他们来讲，他们要求的第一叫做语言的能力。那这个能力其实是输出的能力。德国的要求是要求到说有如针尖般的精确。就是他要的那个字的用词不能拥有任何的模糊空间，我觉得这跟德国的民族性有一点点关系了，因为德国的每一个字都有一个相对应的性别，就是一个萝卜一个坑这样子，哪边都不能去。那我觉得这一个到台湾的话，其实因为我们台湾比较重视的是输入的能力，那就是对把它什么东西都背下去，所以才有贝多芬这样子的想法嘛。那第另外一个就是跨领域的能力，以历史系为利好了，像我们在汉堡大学啊，你只要做历史系啊，或者汉学系，就那种中文系之类的，他们就是文学院一定有一个要求，就是你一定要辅修。那通常在这辅修，那中文系就很简单，就一定是修一个商管，因为汉堡是一个大港嘛，那他就是要来经商的。嗯、那既然就是讲中文，那学商其实是一个非常有利的一种状态。当然，现在就是汉堡连自己的港口都卖给中国人，了。好了，<笑><笑>就是稍微放松一点，没有没有全卖了，卖一部分。<笑><笑>好啦，另外一个叫、啊、做、就是、历史的学科能力。那历史的学科能力呢，就是在资料的判别。这资料的判别，其实我觉得也是一个非常重要的概念。毕竟想想看，就是套一句哈佛大学校长讲的：“我们读书就是为了要辨别谁在鬼扯。<笑>”对，现在在电视上面鬼扯的人，嗯
0: 、哦、，OK， 就是这样子。所以，我们基本上可以说，虽然说这是针对历史要学的东西，对，但很多时候，像刚才讲的第一个语言能力。语言能力在台湾的课纲框架就是国文课要学的东西，嗯、也就是我们没有把语文能力跟历史课该学的东西绑定在一起。但这也是我非常同意，也就是说，毕竟历史在学习的这些资讯、事实的理解、输出，它其实最核心、根本都还是基础语文能力的本身。嗯，对。所以，像我还记得我从第一年教书开始，我就很蛮在意一件事情，就摘要。嗯，就我就会开始教学生写摘要。就我的平时成绩里面，一定有摘要批改，是我会有文本，<是>然后啊，让看大家的摘要程度如何。虽然我一直都觉得，这根本应该是国文老师该做的，在在台湾的分科上面。<笑> OK， 因为。在台湾，要历史老师做这件事情是很辛苦的一件事情，嗯、因为我的作业的批改量会变得非常大，嗯、因为我一个人要教八到十个班级，嗯、对。但是一个国文老师，他可能只要教三个班级四个班级，哦、所以你出一份作业，你其实改的是三个班级的分量。一旦我出一份作业，我改的是八到十个班级的分量，嗯、对。所以也会让这种科任老师要在常态性的出这种写作批改的一个难度，其实是很高的。
1: 其实我觉得现在在台湾的教育体制里面，有一个能力真的是非常的缺乏，就是非常缺乏一个能力的培养啊。当一段文字如何把它简精炼、精炼到最后，用你的话去讲出来，这个东西对学生来讲，几乎是没有什么机会去练习的。那以前我在读书，在高中的时候，我们老师就告诉我们一个小小的技巧，就是怎么样确定你真的是把它读完了，就是你来对你的笔说话。就是你把你的笔举在你的眼前，接下来开始解释，哎，法国大革命是发生了什么事情，前因后果是什么？到最后，只有当你用你的语言整个把它写出来的时候，你才知道哦，中间你 miss 掉了什么环节，这样子。嗯、所以大量的文字把它读进去，并且用你的话言简意赅的表达出来，我觉得这个是一个蛮重要的能力
0: 。没错，我觉得的确，其实一开始海思，我觉得就算点出一个。蛮核心的关键，就我们台湾相对的教育在意输入，对于输出的，嗯、当然现阶段从开始有所谓的作文纳入考试开始，嗯、这件事情是一直一直有在被改善啊，<是>因为毕竟它就成为考试的一部分嘛，所以你就要会写作文嘛，嗯、对不对？所以对于这个输出能力的培养就开始重视，但我们也可以理解，其实早期我们的作文训练啊，都还是跟真实的一个。情境的输出，我觉
1: 得八股文之
0: 类的，对,对对对，比较节俭。大然，讲，实际上面考试变化非常非常快，已经开始在一个明确的事实判读，哦、然后理解，然后再表达。嗯、我觉得也开始在做改变。<然>那比如说，当前的普遍学校里面的作文课的作文训练，在国文科底下作文训练，其实你要说赶上现在的考试，还稍微有点遥远。嗯、但我觉得我们扯远了啊，这就已经扯到，因为在台湾的框架是。语言能力，所以如果大家想要能够更好去学习，台湾帮我们，<笑>跟<笑>陈莽跟朱若勋开了一堂六居高效读写术，就是针对最核心的输入输出的能力，好不就是刚好杀一个工伤，但这不是重点，<笑>重点是德国是在历史课里面去谈。嗯，语文教育这件事情，我觉得是蛮特别的一件事情。呃，他们具体是怎么样
1: ？严格来讲，不是在历史课里面讲语言教育，而是每一个科目都应该要有语言教育。對對對對这个东西其实是应该要分散在所有的科目里面的。是是是那对于历史来讲的话，因为毕竟他们是需要大量的文字阅读，然后还有讲话，所以对于我们就是汉堡大学来讲的话，我们基本上老师不太讲话的。我每次都觉得老师就是薪水小偷。然后，当我尝试要把这一套啊复制到台湾的高中的时候，真的，他们就想说：“嗯、老师，你都不讲话，就是你是不是不想要备课？”嗯、对，所以基本上呢，我是很希望大家能够就是好好讲话，好好表达自己的观点。嗯、那要怎么样表达自己的观点呢？就是要透过不同资料的判读。所以在德国啦，他们的基本的历史教育呢，他们不会直接告诉你说希特勒是坏人，嗯、他们不会告诉你说纳粹是邪恶的，而是来告诉你说当时的历史背景是长怎样的，然后判别两个资料、两段资料，然后来讲说为什么人们会投给纳粹。嗯、我记得我那个时候就有看到一篇文章，就是蛮震撼的，他就是说我为什么在一九三三年的时候选择投票给纳粹。就是我为什么成为纳粹的一份子？他们那个时候就讲了，一九三零年的时候就有很多人，然后讲出自己的原因，然后说希特勒是我们当时唯一的希望，或者什么什么之类。老师就希望去透过这样子的一个讲法、一个辩证，接下来就讨论说纳粹是为什么上台的。嗯、其实我觉得这个东西也是历史学科应该可以培养，但是我们现在台湾很缺乏的一个东西，就是判别是非对错的能力。嗯、判别是非对错的能力，其实并不是我们说啊，就是我们现在举出一个问题，假设是高房价好了，高房价是对还是错？如果是台湾的话，很明显就是告诉你说啊，比方说雨辰，你觉得高房价是对还是错
0: ？你这样问我都，都当然都知道，我们不能够直接这样说对或错。过高到没有办法让一般人有基本的居住正义，那一定需要做一些改变。嗯，但房价走到一个程度，你还是必须要能够。对于那个市场本身的一个机制予以尊重，嗯、对。但到底政府之于一个居住正义跟市场共识如何取得一个平衡，这是一个非常复杂的问题。如果把它简化成就是现在房价就已经是错的，好，那什么叫做对的房价？这
1: 就是我想说的一件事情。<对>当然，就是其他人就会讲说不要讲那么复杂的东西，我没有心趣听。可是你知道，房价高或低，其实就是着重是在于。专看你是左派的想法还是右派的想法，那左派就会讲说：“哎、欸，居住是人们神圣不可分割的权利的一部分啊！”那当然就是对我们必须要就是合理的
0: 房价的、嗯。右派就会更强调市场机制。
1: 对，然后就是那政府要用什么立场去介入这个市场机制？那要介入到什么程度？所以基本上，我觉得他们社会科学啦，所有的社会科学其实都是在解释一件事情，就是十颗苹果如何公平地分给四个人，你评分也不是，然后把。苹果分把最大头的分给能力最强的，也不是，就是它没有一个所谓的正确答案。而在这种思辨的过程里面，其实我觉得这是人人们的思维训练，嗯、它并不是期待你去获得一个正确解答，嗯
0: ，没错，我觉得顺着，当然我们正在讲一个框架，但我们顺着就是进一步回到教学现场的话，嗯、你会发现，例如说，也有人会分享，欸德国具体的一些教学内容会长什么样子？嗯、刚好前阵子台湾也是有提到说、嗯、啊，觉得台湾史很琐碎之类的一个讨论。啊、对，那这边其实刚好就可以跟大家分享，其实哦，好像你从德国教科书来看，嗯，它好像也蛮琐碎。呃
1: ，这样讲好了，<笑>我觉得那个网红啊，他们说台湾史太琐碎的其中一个原因是因为。台湾史的教育并没有给人们思辨的空间，是对，就是好，我们一直都在反抗或者什么之类的。那我们台湾比较好的路到底会是一个什么样子？嗯、那接下来就来讨论嘛。可是，在德国，我有一堂课印象非常的深刻。那这一堂一整个学期，大概二十个礼拜，所以一个礼拜两小时就这样这整个二十堂课里面，我们每一堂课都用一种社会学、心理学或群众心理学的角度，然后来探讨同一件事情，叫做纳粹大。大屠杀为什么会发生？我们后来就发现了一件事情，就是对，你可以从妇科的规训与惩罚，你可以从就汉娜·厄兰的平庸之二》，然后你也可以用各式各样的角度去探讨同一件事情。嗯、而在这探讨是同一件事情，没有要你一定要背下来，只接告诉你说正确答案不止一种。嗯、我觉得这就是一个思辨的想法，对。但是我自己个人觉得也会造成一个问题啦。嗯，你知道历史课这个东西原本是怎么出现的吗？为什么国高中教育会有历史课这件事？民族
0: 国家的形成
1: ，没错。其实啊，我一直个人一直都觉得啊，国英数史地，国英在我们读书的那个年代，国英数比较像是给你基本能力，史地比较像是塑造认同。嗯对，所以我们地理大家都背过长江啊、黄河啊这样子。然后历史，我们读的历史不是历史，而是神话这样。嗯、所以啊，其实基本上我觉得要端看你的历史课的目的是比较老旧的那一种呢，还是比较新式的那一种。
0: 所以我们如果说期待我们的历史教育的确是能够更激发学生往思辨走，嗯，不单不含课纲，但包含我们整个历史教学的一个本身琐不琐碎就不是问题了。而是你教什么，嗯、像是这边有提到，其实哎、欸，德国历史教学法其实很核心，有两个原则：历史的意识跟历史的文化。嗯、那所谓的历史的意识，当然就是希望说能够让孩子从包含过去、现在、未来，或是对于人类存在的各个面向，能够有。足够的意识，那甚至就说，在谈历史文化的部分，也更在意说，哎，学生如何透过生活跟媒体接触到历史文化，进而形塑他们对历史产生个人观点的能力。就是翻译成白话，
1: 就是你是要从生活里面，然后去问自己为什么，接下来你才从课堂里面去找到答案。嗯、从这个角度来讲的话，其实历史就不会有琐碎的问题，因为每一个东西都其实是为了要解答。<对>我可以理解那个网红他们在说的是什么东西，因为其实。是啊，我们的台湾史一直都把太多的东西没有脉络的，没有脉络，<笑>对对对，去塞给学生们，这也就造成了这种所谓的张飞打岳飞这样子。嗯、可是。我们读立史，并不是为了要把它背下来，而是要去建构那一个脉络。所以我自己很赞同的一件事情，就是我自己 podcast 叫《生活里的小世界史》嗯。为什么世界史在我们的生活里面？我们吃的汉堡，我们用的笔，我们用的 iPhone， 其实每一个东西，其实都就是你如果真的有好奇心的话，你就会想问说：哎，这个东西是怎么来的？嗯、那甚至是我到德国去啊，我到德国就是也去他们补习街。我们的补习街就是南洋街，就是那种大家都知道那个中华民国美学嘛。然后就后来我一到德国去的补习街，哇，漂亮到我在，在我们在那个补习班是十九世纪的，就雕梁画栋，看起来就像在总统府里面读书一样。我那时候一走进去，我第一个反应就是为什么？就为什么人家是这个样子，我们是这个样子，所以后来就会开始让你对你自己的生活环境感到好奇，接下来开始研究研究研究，那就是中华民国美学，其实也不是一刚开始就这么丑的。嗯、中华民国美学其实严格来讲，他们有尝试过一件事情，就是他们用现代的钢筋水泥的东西，然后去表达一些中华意象。最好的例子就是国父纪念馆，嗯，国父纪念馆它是用的是现代的建材，还有玻璃建筑，但是它做的那个还是就是那种飞檐顶，那个是他们曾经想要创造的中华民国美学。嗯，现在台湾街景路是丑陋的原因，其实比较大的部分是缺乏规划
0: 。嗯，<樣>其实这个问题也蛮有意思的，刚好上个周末刚就是故事。哦九周年的论坛里面， <Yep. S 1> 其中一场的主题就在谈所谓的华国美学，<笑>对，那里面刚好李律就有分享整个华国美学，他从历史梳理，我觉得哇。其实，一个爬书，整个我们想象当中华国美学的一个形成，一个好的历史爬书，就会针对这个问题的一个深刻洞察，甚至它不见得是一个单方面的批判，也有一个历史包含战争结束以后的一个必然的，你连活下来都是困难的时候，怎么可能还有更多的一个享受？乃至于刚刚其实还是也提到的，在一个所谓的对应。中国的文革，当时候的整个所谓的中华文化复兴运动底下，如何建构一个保存中华文化的一个美学样式，包含圆山大饭店啊、呃，就是国父纪念馆之类的，就是梳理一个历史的脉络的时候，你才会针对一个问题哦，我们一直都觉得啊，生活当中你不论丑或是 whatever， 可是原来还有一个这样的脉络，甚至我可以从不同的一个角度去探究这个问题。
1: 我我可以讲一个我自己的观察，嗯，但是我可能会被严伤<笑>、啊。你说、啊，你说<笑>，被严伤是，我又不是你。<笑>好了，没有，就是我自己个人啊，我曾经也在想，为什么中华民国的街景，就是台湾的街景，可以乱成这个样子、啊？后来我也是一直无法理解，一直到二零一五年的时候，在德国有一件事情爆发了，那就是难民危机。嗯，难民危机那个时候，有一个叙利亚的小孩子，大概三岁左右吧，在过海的时候就被淹死了。他的尸体被冲到海浪上面，在那一瞬间，整个德国舆论哗然。好巧不巧，刚好隔一天，梅克尔总理就讲说：“哦 ，Wir schaffen das， 就是我们办得到。”接下来开放所有欧盟的国境，然后难民大举进入。就在那一瞬间的时候，真的每一个德国，就是每个住在德国人的生活都开始逐渐改变。我那个时候第一次看到，就是我住的地方旁边有一个公园，那个公园原本是一个非常漂亮、雕梁画栋。结果后来就是开始，在一夜之间，真的是一夜之间，开始出现各式各样的帐篷啊，然后电线啊，然后就是全部都要乱接，旁边也都在那边晒衣服之类的。可是你知道我看到那一个就是公园变成难民的那个状态的时候，你知道我第一个感觉是什么吗？好熟悉啊！<笑>其实其实我我其实啊，实我后来发现了那个其实不是。就是我们台湾的街景是这个样子，不是中华民国美学害的，嗯、是一种难民思维
0: 。没错，没错，就是其实李煜那时候也是梳理这个，对，啊、呃，一九四九，当这么大一批人来到台湾，他们没有地方住，包含你们现在看到大安森林公园，以前也都是各种，那其实是后来才又被铲除掉这些过往等等，所以。的确有很多地方的遗绪，你其实是看到这一个时代某种程度的一个印记。嗯，对。那当然，如果那个时代比较久，然后我们又很快速进入戒严戒严时期，所以有很多地方，嗯，跟我们对于一个那个时代美学的印记，它被定格了，嗯、然后我们就留下这样的一个印记。但你很难说。那叫做华国美学，嗯，对对对,對、嗯、那好像就有一些国家必然在你经历一段时间都会有的一个状态。
1: 是，可是你不觉得当你知道这件事情之后，嗯、会对你来说会发现，哦，原来台湾不必然如此，嗯、不必然是只有现在接近这个样子，對對對對因为你看。1949年，距离现在已经过多久了。我们其实是有机会一步一步的，好好慢慢去改正这件事情。嗯、所以一听到这件事，你就说历史没有作用。我自己个人觉得，历史的作用比较像是心态的转换，或者是自己内心牢笼的释放。就是从此以后，你发觉哦，我们的人生不必然如此，那会是一种 release。然后接下来你就放眼你的未来，嗯、搞不好。更好的未来在明天，这样、嗯、<笑>就是是不是一个很棒的
0: ending？ 这是一个哇，很<笑>对，很有未来感的一个 ending， 我觉得还不错。<笑>虽然我们还没有要 ending， 但我还想要多聊一件事情。我想谈到德国教育，我们必然会谈到就是德国在，尤其在谈转型正义啊,啊，啊、做一个你可以说是模范生好了。就是说,說，我觉得尤其在台湾，当前在谈一些转型正义的教学问题的时候，嗯、最常拿的典范也是德国在。掌握了解，德国在谈转型正义，跟在台湾试着在台湾也谈转型正义，之间的一个教学，你有什么观察
1: ？其实我自己个人觉得转型正义，我反而是回来台湾才比较关注这一个的问题。那我自己个人其实有一次我看到台湾霸，然后有讲到德国转型正义动画还是之类的，<是>你们有提到一个人叫做费里斯·包尔，嗯，那、哦、我现在就是想要稍微去解答一下这一个人，其实。以前呢、啊，德国跟台湾的想法是一模一样的。他们讲说赚钱就好啦，学历史干什么？我们一心想说，哎，不是台湾是因为曾经是殖民地，所以才不想要读历史吗？其实不是。德国在战败了之后呢，每一个人其实或多或少都跟纳粹有点关联。那在这个跟纳粹有一点关联的状态下的时候，他们就讲说，哎，你不要接我的床吧，我也不接你的床吧。所以我们就开始形成了一种沉默平衡。从此以后再也没有人讲这种东西。然后刚好那个时候，一九五零年代又搭上了德国的经济奇迹，所以德国当时一九五零年代的经济成长率最多高达二十帕呢。就是你看现在台湾两帕三帕已经算蛮不错的了，所以那个时候真的是没有什么人在管。导致于他们直接的结果、啊，就是在战后婴儿潮出生的那一些人，到一九六零年代就是十几二十岁，他们对奥斯维之集中营，当然我们现在都知道奥斯维之集中营是一个残酷的犹太灭绝营嘛，他们说那个就是一个集中犹太人的地方，然后剩下的完全就不知道。可是对于这一些战后婴儿潮的人来讲，他们就觉得说那个时候，就我看他们的文献，他们就讲说他们好像在一个很奇怪的一个地方，表面上看起来就是光荣<榮>，对。表面上经济非常的发达，大家非常的就是和谐这样子。可是问题是，有的时候啊，就是有一种布幕一掀开，就是一种丑恶的感觉。举例来说，当一些德国年轻人那时候大家有钱了嘛，会出国去读书或者出国去玩。为什么他到了捷克、到了波兰之后，波兰人如此痛恨德国人？哎、欸，德国人不知道，德国的年轻人不知道。然后还有另外一件事情啊，就是德国的年轻人呢、啊，他们从小到大的一个经验，就是他的爸妈再也不跟他们讲说古代德国英雄的故事。因为大家都知道，德国很喜欢床边故事。以前那种格林童话，其实就是收集就是德意志各地的那种床边故事。哎，突然间战后婴儿潮的人说，他们自己完全没有这个印象，但是据说他们以前有这个传统，那怎么就突然间没有了？后来逐渐逐渐呢，就是有一个人开始改变了。改变了这个人就叫做费里斯·保尔。费里斯·保尔是当时西德的一个检察官。哇，他的人生就是一路开挂的。二十四岁就拿到了德国法学博士，就是那个上一集我们讲到嘛，你拿到了博士之后是可以光耀门楣，就是可以雕刻在家里门上面的。他二十四岁就拿到了，二十五岁就当上了德国的法官，就是当时叫做威玛共和国的法官。可是后来就是纳粹上台之后，他的苦日子就来了，因为他是个犹太人，所以他就逃到北欧去。那当然最后就是战争结束了嘛，也这样逐渐回来。当这整个司法体系还有这整个教育体系都集体缄默的时候，费利斯·保尔没有这个问题，因为他就是一个犹太人，所以他开始去主动去揭发种种的就是西德里面曾经我们犯过的错事，我们就必须要好好的去正视他。在这个正视的状态下的时候呢，他突然间有一个机会就这样子来了。在这个机会里面，他就说他拿到了一份材料，这是当年啊奥许维兹集中营一个犹太犯人拿出来的，随便抓了一把。就后来他一看到了这一份资料之后，才发现哦，有22个人的名字是党卫军的名字，他还有他的犯行全部都记载在那一批的资料上面。那我现在就有一个问题要问你了，你觉得他要起诉这22个人吗？他只是这整个巨大杀人机器里面的其中一个小螺丝钉。可他们的确是犯了错，你觉得应该要起诉吗
0: ？要，为什么？我觉得考量到你刚刚描绘了这么具有图像化的一个氛围，他必须要起到一个，如果他想要唤起大家的记忆，那如果好不容易有材料，然后有证据，没有做出一个行动，你没有办法去让更多人也愿意提供。材料等等，然后唤醒整个社会对这件事情的重视。所以，的确，也许这二十几个人是一个，你知道，就是、标靶，就是你又可以说他的标靶，<道>但可能在时代性而言，这标靶是很重要的。你看
1: ，这就是一个最大的问题了。因为这22个人，嗯、他们之所以会被留下这一份文件，唯一的原因就是因为他们倒霉。对，对他们真的就是倒霉。然后，刚好那个犹太犯人就这样子抓了一把过来，<对>所以那个时候就想说，错犯错也不是我们，你们所有的德国人，就现在40岁以上的，哪一个没有罪？你凭什么起诉我？可是后来啊，就是爆了，就挣扎了很久，后来决定说还是要起诉他们。就在开庭的第一天啊，就是所有人全部吓傻了，因为当时人们会以为纳粹就是那种凶神恶煞之类的，就一过来哇，看起来好像是我家旁边的那种邮差，好像是一个慈祥和蔼的老爷爷。就突然间发现哇，就是全部都曾经是纳粹党卫军的一份子，所以那时候就开始有人就讲说，那在这整个西德里面有谁是无罪的吗？更何况、啊，当时德东西德还是分裂的，你西德要揭发这么多的疮疤，会变成东德的宣传材料、欸，哎。所以你看，就是我们如果揭发台湾一些什么什么问题的话，你也会担心，哎、欸，被共产党拿去利用或者什么之类的。所以这件事情就是他们也是挣扎了很久，但是反正不管怎样还是起诉了。一起诉之后不得了，然后才发现啊，其中有一个党卫军啊，他叫做伯杰上士。这个伯杰上士呢，他就讲说，曾经有一次啊，奥许集中营的火车来到了他们的集中营里面。那当然，集中营下来之后是男生在左，女生在右，就两边是把它分开的。那其中。有一个呢，就是一个四五岁的小男孩。这个小男孩就是跟妈妈分开了，因为妈妈必须要到了另外一边去。他那时候紧紧地抱着他身上唯一拥有的东西，就是一颗苹果。好，他竟然抱了。伯杰上士看到了，你猜他怎么做？抢走！抢走！哇，你人真的是非常的好。没有，他
0: 伤害这个小男孩
1: ，差不多这样子。他抓住了那个小男孩的脚。接下来开始把这小男孩用挥棒的姿势，然后往墙壁砸过去，脑浆彻底崩裂，然后小男孩死于非命。接下来这个党卫军啊，就叫旁边一个犹太犯人，然后就说：“你去把这个墙壁清一清。”当然，那个犹太犯人也不敢说什么，就是清那个墙壁。等到清完之后呢，他要去办公室报告说：“我已经完成任务了嘛。”一进去之后，他发现了那个党卫军在干什么，你知道吗？那个党卫军在吃那颗苹果。吃苹果的这样子的一个动作，你就会发现他其实整个就是没有人性到一种地步。可是问题是，就当人们才突然间发现，你知道这个伯爵上是在集中营里面是这样子的状态哦。他出去是一个超级爱护自己女儿的好爸爸，那女儿的年纪跟他杀的那个小男孩差不多。就是在那一瞬间，人们极度的好奇，就是这中间到底发生了什么事情？他到底是一个恶魔，还是是一个就是普通人？所以那个时候有很多很多的德国人开始就是这样子问这件事情。可是这件事情也造成了德国人一个极大的混乱，因为他们就讲说：“你在做这一件事情，就是在让年轻的德国人跟他们的父辈彻底撕裂。”为什么呢？因为突然间他们才发现，哦，自己曾经尊敬的老师、尊敬的爸爸、尊敬的长辈。原来是党卫军。当时有一个年轻人，一个战后婴儿潮的年轻人，叫做徐林克。他后来就把这样的一个经验，他整个德国年轻人共同拥有的一个经验，就写成了一本书，叫做《为爱朗读》，德文叫做《For l a s e r 那这凯特温斯雷也有演过这部电影嘛？就是凯特·温斯雷的电影，就是他曾经啊，就是跟一个年纪比较大的这个女生，然后就约会，就是这电影里面的男主角。那约会了之后呢，就是后来长大，这个男主角变成一个律师，才突然间发现他曾经长就约会的那个年纪比较大的女生，曾经是女生的党卫军。后来就很多人去问徐林克说：“你这个故事是真的还是假的？”他就说。呃，我没有真的谈恋爱，但是我曾经有一个非常敬仰的一个英文老师，就这个英文老师是个党卫军，基本上就是撕裂两代德国人，所以他们造成的问题也是非常非常巨大。但是问题是他有一个，我自己个人觉得，他到逐渐逐渐到最后啊，转型正义有没有好处呢？因为想想看，哎、欸，撕裂两代德国人，那这是何必？为什么一定要去找追寻历史？可是问题是，对于年轻一辈的德国人来讲，他们有一个松一口气的感觉，就是他们终于知道自己的父母是长什么样子。那逐渐转型正义啊，其实我觉得转型正义它不是为了复仇，它是为了找真相。在找真相的状态下，德国的转型正义要求的就是，他是在基于什么样的人性才去做这件事情？这也就是为什么在一九六二年的时候，汉娜·阿人写了一本书，叫做《平庸之恶》。平庸之恶其实好看起来好像就是每一个人就是无条件的服从命令就会变成就是犯罪。在汉娜·鄂兰写这一段话之前，人们假设纳粹就是一个恶魔。可是汉娜·鄂兰讲说，这些人不是恶魔，这些人就是一个平凡人。而你当你在同样的时空背景的时候，你其实会做出一模一样的事情。那转型正义的目的是什么？转型正义的目的就是要告诉大家说，在这个世界上有一种超越时代的正义观和价值观存在。所以，当这种极端的情况再度来临的时候，也许啊，这过去的转型正义的这些事情啊，有可能帮助我们去避免成为当时的集权的帮凶。嗯、我觉得转型正义的作用在这里，那也就是德国想要做的这件事情
0: 。嗯，我觉得，因为我是学历史，所以刚刚啊、呃，海思讲的那个很底层的那个事件，我都我自己是非常清楚啊。但是海思的描绘是非常生动的，所以我。整个有点起鸡皮疙瘩，就是我知道德国走向转型正义也不这么容易，但是这个描绘，然后觉得哇，可以吧？可以吧？我给你一百分，谢谢谢谢，真的真的真的，我觉得这样子一个描绘，也回过头来，大家也可以想象，就是哎，我们今天在台湾。我们在谈转型正义，我们说啊，我们在台湾要谈转型正义很困难，很困难。然后我们似乎都某种程度觉得啊，好像德国是不是就这么容易？<笑>哦、没有，没有，没有其实是没有的。嗯、对，那每个国家一定都用自己的方式在面对自己转型正义的一个问题。那、嗯、台湾，或者说我们回到历史教育，为什么觉得历史教育跟转型正义好像有关联？或者说我们转型正义好像有些时候我们会认为说啊，那就是公民课。提就好了，历史课不用提。Oh. 但你可以理解到，今天处理转型正义问题，<笑>它也必然是处理一个历史问题的时候，甚至它是一个当代性历史教学不能回避的问题的时候，我觉得那个意义就会不太一样。我们不是在记忆一些。离我们生活很远的事情，不是在复仇。对，我们其实是要能够回答当前的台湾为什么会是这个样子。嗯、当前的台湾依然也有族群撕裂的问题，依然也针对不同的认同的撕裂问题。对你发现，顺着再回顾一下刚刚海狮讲的，你觉得哎、欸，其实有某种程度的既视感，嗯，对对对，这既视感当然不是不可能完全相像，但你也可以理解为什么要从历史，或者从一个一整个时代，我们一定。要重新来梳理一段我们可能觉得不是很开心的历史。
1: 说到这个，我有另外一个故事啊，要、嗯、看你要不要分享。分享就是刚刚我讲到，就是在转型正义，为什么有人说台湾的转型正义没有到那么成功？其实真正的转型正义不是在当时的受害者遭遇了什么东西，而是当时的加害者，他们是基于什么样的人性？去做这件事情，可是这个我至少在台湾的转型正义，我比较少看到这一类的。对，台台湾目前找不到资料。对，
0: 台湾目前转型正义最大的问题就是加害者面目是模糊的。是，对，<是>我们就觉得说啊，我们知道谁是受害者，对、啊，所以补偿啊，干嘛的？是,是,是,是。啊、哦，我们这样这样就好了，吼、哦。那加害者是谁？啊、哦，就大家不要谈啦、啊，嗯、这样子撕裂社会啦，啊<是>、哦，对。可是,是现在的问题
1: ，所以啊，有一次啊，我就受邀到二二八人权博物馆，然后去讲这一个主题。在讲这个主题的时候，我就讲到德国的转型争议，其实是有在讲加害者是基于什么样的，他基于就是纯粹就是听命令，可他也不是恶魔，他只是一个听命令不加思考的普通人。后来啊，我在别人在问 Q&A 时间嘛，然后有一个人讲台语，这个人讲台语讲一大串，然后我的台语不是很好，就是那个时候啦。现在还是不是很
0: 好？<笑>我想说，你这样讲的意思是现在很好咯<笑><笑>。没有没有没有没有，<笑>就
1: 是對、哦、我队友台语不认凳，就是在这样子的情况下，我说那个我需要翻译，就旁边的工作人员就跟我讲说，哎、欸，那你对现在台湾的转型正义啊，就是看法是怎样？我就把刚刚我讲的这一段全部都再重新讲了一遍，当然比讲的比较没那么细节啦。我就讲说，其实啊，真正就是讲转型正义的重点是在于刻画那个加害者的面貌，但并且是要讲说这个加害者他其实是基于一些原因，基于一些我们也可能会去做的那些原因。然后从那样子的角度，然后来讲台湾的转型正义的时候，旁边的人当然听得很开心，然后还鼓掌。可是瞬间，我看见那一个讲台语的老贝贝。有一种没落感，他的眼神里面出现了一丝伤心的感觉。当然，最后他还是走过来，然后说：“你讲得很好。”这样子，后来他就走了。我那时候就是他那老贝贝走了之后啊，我就来对旁边的那个工作人员就说：“你说为什么他刚刚讲那么一大串，可是你才翻译这一句？”然后工作人员讲了一段话给我，他就说。因为啊，刚刚老北北在自我介绍，他在讲说他在二二八的时候，然后全家都被国民党杀了，所以他这一辈子都不讲敌人的语言。嗯、你知道那一瞬间我的那种感觉吗？就是如果你现在继续问我的话，我对德国的转型争议其实就理智来讲，我还是会觉得对我讲的是正确的，就是从学术上来讲或者什么。就是对站得住脚，但是从情感的角度来讲的话，我刚刚到底在做了些什么事情？我刚刚在对这一个人讲说，我们每一个人都可能是加害者吗？那那一瞬间，你就会觉得极度愧疚，真的是非常非常的愧疚。可是，就是那理智跟情感在那边纠结的那种感觉，你可以理解
0: 吗？理解、嗯、理解。理解
1: 就是现在我在一想起来，我还是觉得对。如果我再遇到这样子的问题的话，我该怎么回答？嗯、就是你讲说，哎、欸，这些加害者都是魔鬼吗？可是他们的确是有一些当时的时代脉络和时代背景啊。所以我现在后来我就看到一句话了，我不确定它到底是对还是错，但是我一直觉得我深有同感。它叫做“仇恨与理解是无法同时存在的”。嗯，当你去了解他们那个时代脉络和背景的时候，就是你很难了解被害的那一些人，他们是经历了什么样的愤怒。嗯、那我那一瞬间，我突然间了解了，这就是历史研究者的局限。我们不可能在理性和感性之中两者同时兼
0: 顾、嗯。我觉得在当下的转型正义在谈，包含刚刚前面讲的，我觉得其实，在有一块了。对于加害者，嗯，我也完全同意你其实提到的，呃，尤其是回到更长期的历史角度来讲，啊、呃，对于这些加害者的描绘，那尤其是他们当他们的处境，甚至对于未来的一个借鉴。是非常非常重要的，但的确，当前就一个政治问题去处理转型争议，就责本身也是重要。其实，就回到我们在德国在讲，嗯、就是说我也可以把这件事情还原就好，为什么我需要去审判这些人、哦、为什么需要真的就责？哦、对，我还记得、欸，我忘记那个故事来源了，但呃，也是蛮印象深刻的，就是在谈其中一个审判，在谈当整个那个。德国的的围墙倒塌的时候，当有人要冲出围墙的时候，那护卫他就是举枪，然后把其中一个逃离的人给杀掉。啊、嗯，然后他被送审。那送审最后裁判他有罪的理由是：虽然说上级命令你开枪，但你的良心应该要让你能够把你的枪口举高个两公分之类的。那细节我有点忘记了。对，我有点忘记了类似这样故事的描绘，啊 okay、但这个这个故事的一个描绘，它其实也在说明了一个无可奈何的结构性问题，跟你个人的责任嗯在哪里嗯,嗯对，如何在你个人责任那个部分，还是必须是你自己去负担的，是不能够被啊环境啊啊就是上级命令所开脱的。如果回到你刚才讲的这么纠结的问题的话，我觉得其实我会。呃，我们应该只能多考量到这一份，嗯、然后把救责这个点
1: 还是要，还是
0: 得嗯谈出来。嗯、但谈出来也并不是只是为安抚他，而是当前的社会和解不可能在没有救责或是没有加害者忏悔的情底下真实能达成。嗯，对，我觉得这也是当前的确就是你你讲问题，其实就是云云受害者家属的一个当前的一个。写
1: 搞不好到最后你会发现，其实就是那个所谓的加害者，其实不是一个纯然的那个状态，因为后来德国有很多。就是加害者的面目也一一开始浮现，那有一些可能是被当局也是威被威胁的啊，<是>或者是就是到最后你会发，之前不是才有一个民进党的议员还是什么之类的，然后沉浸在白色恐怖的时候，也是开始跟也是跟当局合作，就是你到最后你会发觉，阅读这一些历史的时候，你就会发觉黑与白中间啊，其实是一大片灰，是对是是,是
0: 好，我们已经进入到一个。如果哎，真的是这有没有没有想到会讲
1: 到，<笑>没有想到会讲到这个。对,
0: 对对对对，但我们回稍微拉回来的话，点还是一样，就是说我们在探究其实。历史教育不应该是一些好像铁板钉钉的东西，然后啊这些东西你就记下来，去跟你生活或当代没有任何关系。我们都可以了解历史，也是为了让我们理解现在，嗯，也是为了让我们能够展望未来。对，那在我们更能够抓准历史学习的一些底层意义的时候，什么东西该教，什么东西该讨论，什么东西不该回避。我觉得作为一个历史教学者，其实我觉得包含刚刚跟啊海思之间的讨论，嗯、我想。我们其实都没有一个很明确标准答案。说，我觉得历史阅读
1: 会越觉得没有标准答案。对,对,对,对,对
0: ,对，那只有有些好像我们现在好像可以这么做，或是如何带孩子做一些讨论。嗯、好了，我觉得我们最后一则新闻可以多聊聊，<笑>放下一个城镇化，这个其
1: 实才是我
0: 们最应该要讨论的部分。哎、欸，对对对,对，<笑>就是到底学历史，哈哈，系。毕业要干嘛？啊、那刚好力学刚嘛讲，有一个老师他就分享，哎、欸，像法国，啊、法国历史系毕业生到底从事何种工作呢？那他基本上就直接从就是法国教育部的统计资料里面来去找啦，那他以2012年出产的历史硕士，通常来讲啊，继续求学的比例还是很明显偏高的，就是有 62% 那毕业两年之后投入就业市场的，大概在有 82% 的硕士是。有找到工作的那，相比之下，人文社会科学大概有百分之八十六。那同一学年度的比例来讲，基本上历史说是找到比例偏低了，但也只有低一点点。但如果从薪资的角度来看的话，哦，就发现其实历史系毕业在法国也不是一个太好的选择。哈、哦，就是虽然地
1: 位很崇高对对，
0: <笑>通常一般人。普遍来讲，就是如果你是硕士毕业的全职工作的月薪大概在一千九百欧左右，但如果你是律历史硕士的话，你的月薪大概只有一千五百二十欧哦，低了一个级距啊。那如果说是从事什么职业呢？会发现其实有半数的历史啊或史地的硕士是受雇于公部门的，所以就是如果你念一个历史硕士跑去公部门。哦，包含可能教书，<笑><笑>就书还是一个，即使在法国也是一个主流工作，相对比较小，但三十八趴的人才会进入企业界工作。这样、嗯、说到这边，还是你在观察德国的历史，因为你是也是在德国汉堡大学硕士毕业，嗯、你的同学毕业通常都在做什么
1: ？那在我讲到这个。这事情之前啊，我有一个德文单词需要大家记一下，就叫做 h o t z v i e r h a r t z v i e r h o <arts> t s p i e r h o <arts> t s p i e r 这些东西呢，它是德国的社会补助金。<笑><笑>我有一个认识的朋友，我二零一六年毕业的啦，我一直到二零一九年最后一次跟他联系的时候，他还在领这个东西。就德国的社会补助保险，那还有另外一个东西啊，就是大家都知道大学里面会有就业博览会嘛。汉堡是一个商业大臣，所以他们非常非常渴望就是在汉堡大学里面找人才。通常汉堡大学毕业的不愁没有工作。可是呢，当我们这一个文学院，我们文学院是一座塔，它叫做哲学家塔，就是 philosophy tomb， 就哲学家塔呢，从二楼的日耳曼学系，就德文系，一直到十楼的历史系，每一个它的那布告栏都写了一句话，叫做 taxi fahragt， a s 什么意思？意思寻找计程车司机，成真<笑>计程车司机，<笑>我们特别在。这个
0: 哲学塔里面真计對對對對對程车
1: 对对,對。真计程车司机，当然也没有说计程车司机不好，但是你知道，比起其他的系，哎，可能就是进什么当地大企业什么这，像在汉堡是媒体大城，德国最有名的几间媒体，像什么《明镜周刊》啊，或者是那种大企业，万宝龙钢笔、尼维亚，哎，总部全部都在汉堡。结果我们文学院唯一能找到的就是计程车司机，<笑>是，所以那一瞬间，你就会啊，真的是有一种很沉重的感觉。可是我后来发现一件事情啊，就是历史系如何找到一个工作，这也就是为什么汉堡大学做了一件很聪明的事情。他们认为所有的文学院到最后都应该要，他们要求你不可以只读历史系，他们一定要要么双主修，要么再加两个辅系，嗯、就是。一组是历史系，然后二副是其他的东西，或者是双主修，那就历史系和其他的系。他们之所以会这个样子做，其实我觉得台湾也可以在大学里面引进这个制度。就是历史这种文化，这是一种载体，这个载体是需要东西来承接它的。像你刚刚讲的一个，就是历史能当饭吃吗？在经历了这七年之后，我直接告诉你，历史无法当饭吃。<笑>可是也不用太悲观，因为我后来听到有一个不错的例子。就是不错的举例。他说：“历史无法当饭吃，但历史是什么？历史是酒，什么意思呢？就是它不是民生必需品。我们一直在讨论历史普及啊，或者这样的问题。其实我一直觉得，我们讨论历史普及的时候有一个盲点，因为我们一直在讨论：诶、欸，要怎么样让大家都喜欢历史？我第一个反应就是：凭什么要大家都喜欢历史？”我们要必须要认知到的一件事情是，文化真的是一个有钱有闲阶级才可，较对，它是有一个门槛存在的。所以啊，就是到最后你会发现，它需要，比方说这个知识啊，需要一个载体，像是出版或是网络，它需要有一个平台，然后来。传递这些知识，可是后来我们刚毕业的时候，我们第一个故事的第一个基地啊是在台大创创中心。那个时候有很多是做食物的啊，有很多是做酒的啊，有很多是做其他的。后来聊一聊之后，我才发现，哎，其实啊，历史虽然我们找不到一个真正的，就是至今还在找的商业模式，但是你发现你跟每一个团队，你都有一些可以合作的地方。所以那一瞬间也就开始造成了一件事情，就是历史它。单独存在的可能性比较低，但它可以跟很多东西结合。这也就是汉堡大学为什么要双主修的初衷。你通常啦，到最后，你会用另外一个双主修的那个找到工作，嗯、但是历史的这个训练、这个思维训练、逻辑训练、语言表达训练，其实可以让你更好的去做这一份。其实又好
0: 像有点像文成现阶段在啊，嗯、在旅行社是。帮他们去规划一个更具有文化故事性的一个流程，但是它相对比较高端，嗯，所以就是当你希望更讲难听也叫附庸风雅，讲好听一点就是想要有文化涵养的时候，你就可以报名这样子。贵个三倍到五倍的一个游程，但是你的体验会更深入。嗯、对，对啊、对
1: 其实我是文化
0: 历史附加了一个价值
1: ，我觉得文化本来就是至少要有闲，你才比较有时间可以去那。比方说，一个上班族，礼拜六还要工作，工作到晚上，礼拜天他只剩下两个小时。你就划一下抖音吧，<笑>对啊，就是文化这件事情，其实不用去要求所有人都去喜欢它，都去喜爱它。但是重点是要如何把它变得更加吸引人。所以他们讲的那个比喻叫做“历史是酒”。我们没办法只靠酒来维生，但是问题是它可以让所有的食物都变得更加有滋味。那有没有人可以靠酒而发财呢？其实是有的，还蛮多的。嗯、就是当我们在做食品业，你就会知道酒是毛利最高的这样子。所以我自己个人是觉得，读历史系的人也不用太悲观，但是你一定要找到一个另外一个东西，然后想办法把历史，就是如果你真的是喜欢历史的啦，不是分数分发刚好分发进去就是。把历史跟这个你去读的东西去相结合，其实我发觉食衣住行什么东西都能结合啊。食的话就是像我去做那种历史手作，像 hook 对、啊，就是做那种食物的东西。那衣服啊就是时尚的东西。其实到最后你会发现， 195060年代有很多的设计其实是很棒的。老佛爷叫做卡拉拉格菲，他很喜欢读历史，就是因为他在读历史的时候，他可以从古希腊、罗马的服装找到一些灵感，这样子。他为什么能够那么快速设计出这么多衣服？其实很简单，就是他把一些古代的元素加上一些现代的目光加以改造，哎，这就是他的一个新的设计然后住，像我的话，我就是把我的房间，然后按照1960年代波西米亚风，再加上一点点无印良品，然后就把它弄出来这样子。所以其实我自己个人是觉得，每一个东西其实都可以有跟历史结合的机会，但是历史很难单独存在。这是我自己个人的想法
0: 。嗯，嗯感谢海师。其实我的想法也是雷同的。嗯、对啊，就是觉得说，我们回到历史教育跟社会对于历史，或乃至于 course 就文化、嗯、啊这。一个需求，这是两件不一样的事情。所以，如果我们在历史教育的想象，就是这些历史都很重要，所以你要记得。但这其实就不是重点，对不对？你那你忘了，很多人就会变，就说：诶，我背了一四五三年东摩尔定，我们也忘。但我出去在社会这么久。也没有觉得我忘了，我记得这件事情，我忘了这件事情会有任何的影响，对不对？嗯、这就跟我学三角函数也感受不到，就是我现在又不是从事相关理工开关工作，学这东西要干嘛？所以核心的点的确就是这样，就是说，那我们应该把它做一个很明确的区隔，历史教育作为一些意识的培养，对于一些事实的一个。辨析输入输出的能力啊，对于一些思辨的训练，它应该有一些很明确的。我是为了学这些东西，呃，在为了学到这个东西的这些知识的一个辅助，其实并没有非得要很完整。我非得要从人类诞生以来一直到当代所有巨巨细靡遗的事情都要了解，<错>叫做学历史<错>不是。但是当这些这些知识、这些故事或者这些内容，当。回到一个社会现状的时候，它可以跟生活不同面向结合的时候，让你的体验加分。那这在这市场上是会有需求的，是对我们把这个东西做区隔，<是>我觉得的确。可以用这个样的角度来想历史的当代意义
1: 。虽然我作为一个历史系，好像不应该讲这件事情啦，但是你想想看一件事情啊、喔，就是问我们历史系一直在讲说啊，学生都会问说读历史有什么作用啊，或者历史要干什么啊？你有没有想过一件事情？就是其实哪一个学科不是这个样子？我读三角函数要干什么？就是每一个人都会问到这种问题。其实我后来发觉，学生其实并没有到那么在乎这件事情。学生喜欢历史或者不喜欢历史，端看。教的有没有趣，或者是他们学起来有没有兴趣这件事情？然后后来在就是出社会之后，出社会其实我自己把我自己定位成商人，而不是文人。嗯、我觉得很好，
0: 有我看你发发那篇文，对，我觉得这是一个非常好的思考，作为一个历史普及工作的一个好的切入点。对，就是。
1: 因为商人其实就是你从商业逻辑你就很明显嘛，像是你辛辛苦苦做了一碗牛肉面，就是有人不爱吃牛肉面啊，那怎那能怎么办？你也不跑你要跑他吃。对你为什么要跑？就是你不喜欢牛肉面，你有什么问题？就是找到一些你喜欢，就像每一个商人一样，想办法找到喜欢你产品的人，然后去让他们认为说你的东西值得这个价钱，我觉得就够了。嗯。但其实做这件事就很不容易哦，很
0: 不容易啊！<笑><對 S 2> 我们很
1: 慢，还在努力啊！<笑>我也在努力呢。<笑>好的，<是>
0: 今天真的非常开心能夠，能够跟尤其是哇，我们一路从克刚聊到转型正义、哦，然后我本来一开始想说啊，这一集我们应该半小时就可以结束了，半小时，转型正义，转型正义聊下去哦，不得了，对对对，那应该会删减一些篇幅啊，大家不会听到那么多。<笑>真的拉了蛮长的，对对对，但我觉得最后停在一个从到底学历史要干嘛，或在这个社会的需求，我觉得海狮分享的一个点真的是蛮好的，就是用一个历史是酒，它的确不能当饭吃，但它可以当做一个，甚至你说调味。调它對,对对对，我自己改，對對對我自己改
1: 造的叫做盐巴啦，所以盐巴也算是一种必需品、啊。對對,对对，而且盐商很有钱。
0: <笑><笑>好的，今天的非常非常感谢，就是还是来跟大家分享。那最后一样，虽然说我们上集已经分享。过就是还是说的 podcast 节目，嗯、我们你要不要再分享一次？好、啊，就是對,对，<笑>就
1: 是如果大家对於就我分享的历史，就是世界史啊，有兴趣的话，雖然我都会用食物啊，或者是来介绍一些历史的小故事。那如果大家有兴趣的话呢，就是欢迎来参加我的 podcast 啊。那就是海狮说：“生活
0: 里的小世界是对啊，我们刚才私下聊，也在想，因为毕竟台湾爸对于整个历史教育，或是长期而言，对于包含整个世界史的教学，我们可能未来也都有些计划。那之后也希望能够邀请海狮，能够在整个世界史的从教学到文化的传递上面，嗯、我们都有更多合作的空间。好的，非常感谢大家收听。那一样，喜我们节目的内容，或对海狮有任何的一个，就是想要知道更多的事情。好，就可以去海狮说就好了。<笑>对对,對， oh, <對>也可以留言告诉我们，好不好？對對對今天节目到这边，谢谢大家，拜拜。谢谢大家，拜拜。